0: РАДИОМАЯК РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь сегодня 82-я серия цикла «Немножечко о смерти», в котором мы, в общем, уже довольно давно пребываем в бонусной части, которую очень условно, конечно, назвали «Немножечко о жизни», и здесь вспоминаем тех людей... Чьи день рождения и день смерти пришлись на одну дату, ну, разумеется, в разные годы Сегодня уже 17 век в полном, что называется, объеме Человек, наш первый сегодняшний герой, он и родился в 17 веке, и умер в 17 веке И это Томас Браун, британский медик при этом один из крупнейших мастеров английской прозы эпохи барокко, Томас Браун, которого, наверное, не нужно путать с другим Томасом Брауном, шотландским философом Рубежа 18-19 веков. Наш Томас Браун, сэр Томас Браун, был английским рудитом, автором разнообразных работ, раскрывающих его... Широкие познания в различных областях, включая науку и медицину, религию и эзотерику. Его отца тоже звали Томас Браун. Он был торговец шелком. Мать Энн Браун. Томас родился в приходе святого Михаила в Лондоне 19 октября 1605 года. Отец его умер, когда Томас был еще молод. Его мать вышла замуж во второй раз. Томаса отправили в школу в Винчестерском колледже. В 1623 году он отправился в Оксфорд, который окончил через 4 года, после чего изучал медицину в университетах Паду и Монпелье, завершив свое обучение в Лейдене, где он получил степень доктора медицины. В 1637 году Томас Браун поселился в Норвиче. И, собственно, там он и занимался. И медициной И всеми остальными делами Вплоть до своей смерти Можно заметить, что в 1641 году Он женился на Дороти Малхейм И она родила ему 10 детей Шестеро из которых умерли раньше своих родителей Стаховский лайф На маяке Несмотря на то, что Томас Браун, по сути своей, был медиком, мир больше интересует его литературная деятельность. Первым литературным произведением Брауна была «Религио-медиция». На русский это принято переводить как «Вероисповедание врачевателей». Написан этот труд, видимо, около 1635 года, и он был распространен среди друзей автора как рукопись. И Брауна сильно удивила, когда в 1635 в 1642 году появилось несанкционированное, почти подпольное издание, и эта работа включала несколько неортодоксальных религиозных спекуляций, а вот новый утвержденный уже текст появился годом позже, в сорок м и из этого текста были удалены некоторые из наиболее спорных суждений. Книга стала европейским бестселлером, который принес автору известность и в его стране, и за рубежом. О чем там, собственно, говорится? Это ну, такое эссе автобиографической окраски, работа, всегда классифицируемая критиками как очень личная. Она задумана без четкого сюжета и с частыми отступлениями на эзотерические и алхимические темы. Автор исследует христианскую веру, но с терпимостью к разным ответвлениям христианства. К религии, он использует научные образы и говорит об отношении науки к религии, теме, которая до сих пор вызывает большой интерес. Этот труд был переведен на многие языки, и по сию пору это один из главных трудов Брауна, к которому обращались многие авторы и ученые. Брауна очень ценила, например, Вирджиния Вульф, и по ее мнению вот это вероисповедание врачевателей проложило путь всем будущим, откровенно. Личным воспоминанием, личным сочинением. Можно кое-что, конечно, процитировать. Ну, например, «все вещи искусственные», потому что природа – это искусство Бога. Или «упрямство в плохом деле» – это постоянство в хорошем. Ну, или «человек может владеть истиной так же, как городом». И все же быть вынужденным сдаться. В 1646 году Браун опубликовал свою энциклопедию «Пселдодоксия эпидемика» или «Расследование очень многих полученных принципов и обычно предполагаемых истин». Название само по себе говорит о распространенности ложных убеждений и вульгарных ошибок. Собственно, иногда эту книгу просто называют вульгарные ошибки, vulgar errors. Псевдодоксия эпидемика была ценным источником информации, который оказался на полках многих домов в Англии 17 века. Этот труд проложил путь для многих последующих научно- популярных журналистов и стал началом упадка в вере в мифических существ. Эта книга оспаривающая и опровергающая вульгарные или распространенные ошибки и суеверия того времени. В этой работе Браун показывает себя последователем Бэконовского метода эмпирического наблюдения за природой. Книга полна тонкого юмора. Ну и можно выделить три основных момента, которым Браун следовал при работе. Это авторитет про прошлых авторов и их научные труды, далее акт разума, акт мысли, ну и, наконец, собственно, эмпирический опыт как научный метод. Темы самые разные, от природы самой ошибки через допуск о заблуждениях относительно растительного и животного мира к заблуждениям в искусстве, истории, географии и, наконец, астрономии. Он задается вопросами, является ли Земля магнитным телом, и были ли у Иисуса длинные волосы, был ли запретный плод яблоком, и если ушла на колени. По сути, этот труд делает Томаса Брауна первым популяризатором науки и вообще в широком смысле это первая научно-популярная работа. Последней публикацией Брауна при жизни стали два философских трактата. Парная работа, состоящая из труда Гидриотафе или «Погребение в урнах» и труда «Сад Кира. Основой гидротафии послужило открытие римского захоронения урны в Норфолке. Обнаружение этих останков побуждает Брауна сначала представить описание найденных древностей, а затем провести обзор большинства погребальных обычаев, как древних, так и современных ему. Цитаты. «Долгая привычка жить не позволяет нам умирать». Или «Время уничтожает древности и обладает искусством гореть во всем». Или диалог между двумя младенцами в утробе матери о состоянии этого мира мог бы прекрасно проиллюстрировать наше невежество о будущем, чем мы сталкиваемся еще в пещере Платона, так что мы, по сути, всего лишь философы. Зародыше. Садкира ⁇ это вклад Брауна в явление, которое мы знаем как герметизм. Если совсем коротко и очень просто, это учение или, лучше сказать, традиция, изучающая тексты с сакральными знаниями, приписываемыми мифической личности. Садкира Брауна ⁇ это неоплатоническое и неопифагорейское видение взаимосвязи искусства и природы через взаимосвязанные символы числа «пять». И рисунок Quinkungs это такой геометрический рисунок из пяти точек, расположенных в виде креста, ну, например, как пятерка на игральной кости, а также символ X и решетчатый дизайн. Ну и кроме того, все это дело имеет к организации сада определенным образом. Отсюда, собственно, в том числе и название. Его фундаментальные поиски имели первостепенное значение для герметической философии. Доказательство мудрости Бога и доказательство разумного замысла. Если нужны цитаты, то, например, вот. «Сама жизнь – лишь тень смерти. Души ушли, но тени их живы. Все вещи попадают под это. Само солнце – только темный симулякр, а свет – только тень Бога». Или, чтобы дольше держать глаза открытыми, нужно только установить наши антиподы, противоположности Охотники уже проснулись в Америке, но в Персии они уже видят не первый сон Стаховский лайф На маяке в 1671 году король Карл II в сопровождении двора посетил Норвич. Придворный Джон Эвелин, который иногда переписывался с Брауном, использовал королевский визит, чтобы придать имени Брауна больший вес. Он писал, весь его дом и сад – это рай, и кабинет раритетов, и коллекции медалей, книг, растений и прочих вещей. Заинтригованный, во время своего визита Карл посетил дом Брауна. Позже состоялся банкет в церкви Сент-Эндрюс-Холл, и там... Должно было представить известного местного жителя, чтобы даровать ему рыцарский титул. Было предложено имя мэра города, но тот отказался от такой чести и предложил вместо себя Томаса Брауна. Так тот стал титуловаться. Сэром. Браун умер 19 октября 1682 года, в день, когда ему исполнилось 77 лет. Он, конечно, один из самых оригинальных авторов на английском языке. Борхес называл его величайшим английским прозаиком. Помимо его вклада в науч-поп, историю идей, эзотерику, Браун отметился интересным языком, из-за чего его порой трудно толковать. И та же Вирджиния Вульф говорила: мало кто любит произведения сэра Томаса Брауна, но те, кому он нравится, Достойнейший из людей Важный момент Томас Браун Числится и как создатель семьсот семьдесят пяти Слов английского языка. Он цитируется 1596 раз в качестве первого доказательства конкретного значения английского слова. Это, например, такие слова, как electricity, medical, migrant, coma, ну, или, если пользоваться русским языком, допотопный, аналогичный, приблизительный, аскетичный, аномальный, плотоядный, сосуществование, компьютер, криптография, цилиндрические истощения, свирепый фолликул, травянистый, Холокост, незащищенность и так далее. Второй наш сегодняшний герой – это Ян Гивелий. Польский астроном, конструктор телескопов. Как астроном он приобрел репутацию основателя лунной топографии, описал несколько новых созвездий, семь из которых до сих пор используются астрономами. Он родился 28 января 1611 года в Данциге, ну, то есть в Гданске. Родители его были немецкоязычные лютеране, богатые пивоваренные купцы, боги. Происхождения. В молодости Гивили отправили в Гондич, где он изучал и польский язык. После гимназии, где его учителем был немецкий математик, астроном, коперниканец и поэт, ученик Тихо Браги и Агана Кеплера Петр Крюгер, Гевилий отправился изучать юриспруденцию в Лейден. Затем путешествовал по Англии и Франции, встречаясь с философом и астрономом Пьером Гасинди, полиматами Мареном Мерсеном и Афанасием Кирхером. В 1634 году он поселился в своем родном городе, в 1935 м женился на соседке Катарине Ребешке, чье приданное содержало еще одну пивоварню и многоквартирные дома по соседству, а еще через год он стал членом пивоваренного цеха. На протяжении всей своей жизни Гивили работал в городской администрации, став в конце концов советником, но главным интересом его жизни была астрономия, которой, впрочем, он занимался в основном любительски. В 1641 году он построил обсерваторию на крышах своих трех соединенных домов, оснастив ее великолепными инструментами, в том числе большим кеплеровским телескопом с фокусным расстоянием 46 метров и деревянно-проволочной трубой, которую он построил сам. Возможно, это был самый длинный телескоп с трубками до появления бескамерного воздушного телескопа. Обсерватория эта была известна под названием «Звездный замок», и, судя по всему, ее могли посещать особо желающие. В частности, мы знаем, что к нему наведовалась польская королева Мария Луиза де Гонзага. Да и вообще, Гевелий пользовался благосклонностью двора и покровительством четырех последовательных королей Польши. Так что его семья даже получила дворянский титул. Правда, он не был ратифицирован польским сеймом, но несмотря на это, герб Гевилия включает характерную польскую королевскую корону. Польский король Ян Третий Собеский, регулярно посещавший Гивели, освободил его от уплаты налогов, связанных с пивоварением, и позволил ему продать свое пиво и за пределами города. Что было, в общем, весьма важно, поскольку основной доход Гивели получал именно от пивоварения. В мае 1679 года его посетил тогда еще двадцати трехлетний астроном Эдмунд Галлей. Бывший посланником Лондонского королевского общества, чьим членом Гивилий был с 1664 года. Не исключено, что Гивилий вообще стал первым поляком, вступившим в королевское общество в Лондоне. В 66 году с 17 -го века ему предложили руководство в недавно построенной обсерватории в Париже, но он не принял эту должность. Галлею было поручено проверить работы Гевелия. Более месяца оба астронома проводили наблюдения с помощью приборов Гивелия и Галея. Результат оказался успешным. Точность измерений Гевелия была такой же, как и у Галлея, о чем английский астроном сообщил Королевскому обществу, при том, что Гевелий продемонстрировал, что он может преуспеть, пользуясь своими любимыми квадрантом и Алидадой. Таким образом, он считается последним астрономом, который проделал большую работу без использования. Продолжение телескопа. Гевелий был очень увлечен наблюдениями за Солнцем и Луной. Он сделал наблюдение солнечных пятен и сделал описание Луны. Собственно, первым научным трудом Гевилия была селенография или описание Луны, изданная в 1647 году в Гданьске. Эта работа позволяет называть его основателем лунной топографии. Работа, отпечатанная в собственной типографии автора, содержала 133 гравюры, изображавшие 60 участков лунной поверхности И общий вид Луны В различных фазах Гевелий предложил название для объектов На поверхности Луны Отчасти сохраненные до нашего времени Понятно, что речь идет Только о видимой части спутника. В период с 1652 по 1677 год он обнаружил четыре кометы, что привело его к тезису, что такие тела вращаются вокруг Солнца в параболических путях. Катарина его первая жена умерла в 1662 году, а через год Гевили женился на Эльжбетте Коопман, молодой девушке из купеческой семьи. У пары было четверо детей, Элизабет очень поддерживала мужа, и после его смерти опубликовала две его работы, и считается, она вообще одной из первых женщин. 26 сентября 1679 года сгорает обсерватория ученого с инструментами, книгами и документами. Он, правда, быстро восстановил ущерб, в том числе благодаря королевской поддержке. Средствами поделился Ян III, и даже Людовик XIV прислал 2000 талеров. Это позволило Гивелию, например, наблюдать Великую комету декабря 1680 года. Одно из созвездий он назвал небесный секстант в честь любимого астрономического инструмента, сгоревшего вместе с обсерваторией. Он поместил это созвездие между Львом и Гидрой созвездиями, по мнению астрологов того времени, огненной природы, заметив, что вулкан победил Уранию, ну, то есть римский бог огня победил музу астрономии. Другое созвездие он обозначил как щит Собесского, ныне просто щит, названное так в честь победы христианских сил во главе с польским Королем Яном Третьим Собесским Над турками-османами в битве при Вене Другие созвездия, названные Гивелием Это ящерица, лисичка Правда, в его атласе это была лисичка с гусем Созвездие изображалось лисицей, державшей в пасти птицу Малый лев, гончие псы Гевелии изобразил созвездие в виде двух собак, которых волопас натравливает на Большую Медведицу, ну и созвездие Рысь. В 20 веке все они были одобрены Международным астрономическим союзом и действуют до сих пор. Принято считать, что несмотря на последующее восстановление обсерватории, здоровье Гевелии было... Сильно подорвана пожаром 1679 года, и через 8 лет он умер в свой 76-й день рождения, 28 января. 1687 года. Похоронили Гевелия в церкви святой Екатерины в его родном городе, а в 1690 году, уже после смерти мужа, его жена Эльжбетты издала знаменитый звездный атлас уранографии, основанный на каталоге Гевелия и содержавший прекрасные изображения созвездий. Именно в нем и были представлены те несколько новых созвездий, названия которым дал ученый. Успеваем сегодня обратиться к еще одному имени, и это... Тьерк хидес де врис голландский или, если хотите, фриский адмирал, военно-морской герой. Он родился 6 августа 1622 года в провинции Фрисландия в деревне Сексбирюм в семье бедного фермера. В 12 лет он уже отправился в море, в 26 женился и поселился в Харлингене, главном порту Фризии, работал в торговом флоте и в 1654 стал шкипером. В 1558 году 17 века, во время Северной войны против шведов, он присоединился к фрисскому адмиралтейству в качестве капитана транспортного корабля войск Юдит. В сражении в Эресу моряки корабля взяли на абордаж и захватили три шведских судна. Тьерк был награжден за это повышением до заместителя капитана адмиралтейства Фрисландии, одного из пяти автономных адмиралтейств Нидерландов, но, впрочем, его корабль продолжал все же ходить как торговое судно. Во время Второй англо-голландской войны он был назначен капитаном. Это 1665 год. Он выжил в битве при Лоустофте, когда ему удалось освободить свой корабль от сцепки с тремя другими голландскими горящими кораблями, которые запутались в оснащении. Битва закончилась поражением голландцев, но те, кто своей храбростью противостояли общей некомпетентности, проявленной во время битвы, были провозглашены героями. Тьерк в письменном отчете подверг резкой критике своего погибшего Верховного главнокомандующего ван вассенара Обдама. В частности, он писал о причинах поражения. В первую очередь Господь Всемогущий лишил нашего главнокомандующего разума или никогда не давал ему изначально. Фрисское адмиралтейство, нуждающееся в замене также убитого лейтенанта-адмирала фрисского флота Ауке Стеллингверфа, а также, учитывая общественное настроение, 29 июня 1665 года назначила лейтенантом-адмиралом Терка. Таким образом, он был повышен сразу на два ранга, что, впрочем, не редкость для голландского флота того времени. «Хидесу было поручено наблюдать за подготовкой многих новых военных кораблей, построенных Адмиралтейством». В четырехдневном сражении, а это битва между английским и голландским флотами, битва, прошедшая в Ла-Манше, Тьерк, теперь называвший себя Деврис, ну, то есть из Фриза, Фризский, был вторым по старшинству в командовании эскадрой зеландского лейтенанта адмирала Корнелиса Эверсона Старшего. После того, как Эверсон был убит в первый день сражения, Тьерк стал командующим эскадрой, оставшись на своем флагмане Грот Фризия. Он он особенно хорошо сражался в последний, четвертый день, внеся большой вклад в победу голландцев. Шесть недель спустя, в сражении, в день Святого Иакова, он был смертельно ранен. Он пытался остаться на поле боя, умоляя команду не дать ему умереть в бегах, в отступлении. Но, оставшись без рулевого управления, его судно дрейфовало на запад. И, в конце концов, его только на следующий день обнаружил голландский арьергард под командованием Карнелиса Тромпа. Раненого адмирала спешно отправили на землю, в город Флиссинген, где он и умер в тот же день, в свой день рождения. 6 августа 1666 года в возрасте 44 лет. Могила Тьерка Хидеса находится в гроте Керк в Харлингене. Правда, надгробный памятник был позднее разрушен. Через четыре дня после его смерти у него родился сын. Терк хиддес младший. Мать ребенка умерла при родах. Адмиралтейство Фрисландии присудило сироте ежегодную выплату равную ставке капитана и назначила ребенка на должность первого капитана. Терк хиддес младший и правда в конце концов стал капитаном, когда вырос. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.